0: La pista di campagna Lettura in quattro parti Quarta parte Lo squillo lo svegliò nel tardo pomeriggio. «Ho deciso di non fidarmi», disse De Simone. «Mio figlio rimane qui con me». «Ni hai fatto bene», ribatte Campagna. «Tua nuora ha scritto di proprio pugno una lunga confessione e vi ha venduti a un prezzo stracciato». Ma hai fatto male a puntare su quella troia e rinunciare al mio aiuto per arrivare a Boef». «Niente affatto. Come ti ho già pronunciato, farò in modo che Tinco si convinca che siete stati voi a fotterlo». E si vendichi come solo lui sa fare. Ho letto che la sua specialità sono i tre ferri da calza piantati nel fegato, che garantiscono una lunga e dolorosa agonia. Ma questo già lo sai, altrimenti non ti saresti disturbato a chiamare. Non sognarti di spaventarmi con queste minchiate, sbirro! ridacchiò De Simone. In questo campo ho più esperienza di te. Ho sempre pensato che avessi le mani sporche di sangue, e mi fa piacere che tu me lo stia confermando il trafficante ignorò le sue parole sono giunto alla conclusione che togliere di mezzo Boef sia un affare per tutti forse te lo posso consegnare insieme al tuo braccio destro proprio a Padova, ma devo avere la garanzia che tu abbia capito il senso delle mie parole ti riferisci a togliere di mezzo? domandò Giulio il concetto mi è chiaro come può esserlo a un poliziotto in uno stato di diritto De Simone lo ignorò ancora una volta quello sbiro del cazzo continuava a provocarlo quanto tempo abbiamo prima che scatti l'operazione non lo so ma credo che manchi davvero poco ho bisogno che tu mi avverta un attimo prima mi chiedi tanto per essere uno che non si fida nel sottoscritto è l'unico modo per consegnarti tinco campagna riattaccò preoccupato e devastato dai dubbi era davvero all'altezza di gestire da solo un'operazione con criminali di quel calibro Ilaria lo abbracciò. Papà puzzi! esclamò, ma continuò a stringerlo forte. Hai ragione, bambina mia. Ora mi butto sotto la doccia. Dov'è la mamma? Ancora in cantiere. Ma ha detto di prenderti tranquillamente ammazzate quando tornavi a casa. Allora stai disubbidendo a tua madre. Tanto ci penserà a lei. È molto incazzata? E come al solito ha ragione? Ti comporti sempre male. Campagna si staccò dalla figlia. E ti pareva? sbottò iniziando a togliersi la camicia. Era appena rientrato e aveva già voglia di cambiare aria. Moglie e figlia gliela avrebbero fatta pagare cara e tanto valeva rassegnarsi. Invece si sbagliava. Gaia finse che non fosse successo nulla e si limitò a evitare espressioni e gesti particolarmente affettuosi. Almeno fu l'impressione iniziale di Giulio che si addormentò subito davanti al televisore seguendo una trasmissione sul sequestro di un ragioniere legato a un poliziotto sul viale del tramonto. I ballordi coinvolti erano di così basso livello che perfino Robby Pizzo e la sua banda avrebbero fatto una figura migliore. Con tutto quello che abbiamo da fare ci fanno perdere tempo con queste troiate, ricordava di aver detto alla moglie prima di scivolare in un sonno profondo. Il mattino seguente tornò in ufficio più o meno in orario. Pinamonti era già in agguato. «Hai risolto con Floriani?» «Sì, tutto a posto, Damiano. Grazie per l'intervento.» «Ne ero certo», disse il commissario. «Perché, se ho capito i vostri caratteri, siete come due pianeti lontani che faticano a porsi su un terreno positivo di comunicazione.» «Eh no!» esclamò indignato l'ispettore. «Tu non puoi iniziare la mattina presto a scassare la micchia.» stai attento Damiano perché anche se sei il mio superiore io ti mando dalla strizza cervelli interna e quella non perdona dirigendosi al bar venne intercettato da una vecchia conoscenza l'avvocatessa Ravasi una cinquantenne che si difendeva ancora bene aveva una gran passione per i casi disperati e voleva espoglierne uno le posso offrire un caffè? chiese Campagna volentieri ispettore quale terribile errore ho commesso questa volta chiese il poliziotto in fila alla cassa Tony è ceccato, rispose la Ravasi. Sto cercando di fargli ottenere gli arresti domiciliari. Quello in carcere non regge, si suicida. Ha conosciuto la mamma? Perché sinceramente non so cosa sia preferibile per Tony. Non l'ho conosciuta, ma non può essere peggio della cella, disse la donna appoggiandogli la mano sul braccio. Parlerò col giudice, promise campagna. Mantenne la parola andando subito a parlare con il dottor Nunziata. Il pubblico ministero, per sgravarsi del senso di colpa nei confronti di Ceccato. L'aveva fatto perché il suo arresto era strategico per bloccare l'indagine di Floriani, ma ora che col collega la faccenda era stata chiarita, tenerlo in galera sarebbe stata una doppia cattiveria. Ho fatto una cazzata, dottor Nunziate. Mi scusi, ma le pare il modo di esprimersi di fronte a un magistrato? Ho arrestato per errore l'informatore di un collega. Si riferisce a Ceccato Antonio, o detto Tony? Sì, peggio per lei. E adesso cosa vuole che faccia? conceda i domiciliari tra un mesetto valuterò l'istanza quello si impicca prima e va bene ma stia attento in futuro eh? mi raccomando Nel tardo pomeriggio incontrò Floriani al bar della solita area di servizio dell'autostrada per Bologna. Ma perché batti questo posto? Che ha di tanto interessante? domandò incuriosito l'ispettore. Sto cercando l'autista di un tir che trasporta droga e armi, rispose. È un turco. L'ho visto una volta sola, ma non dimenticherò mai la sua faccia. Gli ho teso una trappola e spero che abbocchi. Che cosa ha fatto? Floriani prese il portafogli ed estrasse un pezzo di lama di coltello spezzata circa 3 cm dalla punta. Questo è il ricordino che mi ha lasciato nel costato. Quando lo trovi, se ti serve aiuto, ricordati che sono a tua completa disposizione. Grazie, ne terrò conto. Novità sulla banda dei bulgari? In realtà è Italo-Bulgara, precisò il sovrintendente capo e iniziò a raccontare che Tinko Boef l'aveva messa in piedi grazie alla presenza a Padova di un suo lontano cugino che aveva fornito la prima base di appoggio. All'inizio la cocaina arrivava per via terra, ma poi il mafioso, bulgaro, aveva sentito parlare di De Simone e della sua abilità nell'organizzare organizzare trasporti via mare quando era coinvolto nel traffico d'armi. E così si erano conosciuti, si erano piaciuti ed era nata la banda vera e propria. In città ormai... C'erano diverse basi e ognuna si occupava di rifornire una regione in particolare. Il giro d'affari era notevole, dato che ogni mese riuscivano a far affluire almeno 2.000 kg di cocaina. De Simone Senior era stato in grado di mettere in piedi una piccola flotta di navi mercantili che si liberavano della merce a largo delle coste italiane, trasbordandola nelle tre barche a vela gestite dal figlio Luca che si avvaleva della complicità di altri due skipper e di un paio di marinai, tutti insospettabili e incensurati e avrebbe continuato a funzionare tutto con la precisione di un orologio svizzero, commentò Giulio, se Lidia Guolo non avesse iniziato ad andare a letto con Gigio Marcella e raccontare quello che non doveva. Floriani addentò un panino. Ma nella stragrande maggioranza dei casi è così che nascono le indagini e le operazioni. Una frase, una confidenza, una scopata sbagliata. E poi arriviamo noi. A, a proposito, disse con la bocca piena, domani mattina all'alba li arrestiamo tutti nessuno mi ha avvertito il dottor Lopez ti ha tenuto fuori ha detto che sei occupato in un'altra indagine e così ho capito che l'ordine di fottere boe fa tutti i costi arrivava direttamente da lui Campagna allargò le braccia non posso risponderti lo sai però posso dirti che le prossime ore saranno di merda perché dovrò prendere una decisione dannatamente difficile Giacomo Floriani gli tese la mano Buona fortuna allora, è inutile dire che non ti invidio per niente. non riusciva a prendere quella maledetta decisione e non riusciva a star fermo continuava a guidare su e giù per le tangenziali che attraversavano la città rischiando seriamente di andare a sbattere perché aveva la testa da un'altra parte chiamò gaia non dimmi che sei in qualche cantiere o con dei clienti perché ho bisogno di te ho fame disse lei tranquilla e ho voglia di mangiare una bistecca mi porti da atos se c'è posto volentieri prenota allora minaccia di arrestarli tutti se vanno storie il tavolo c'era con la crisi la gente ci pensava ormai due volte a spendere un po' anche se il cibo e il vino valevano la pena Gaia era proprio una bella donna pensò Giulio osservandola mentre mangiava si chiese se era felice di stare con lui ne avevano passate tante alcune brutte sul serio altre meno ora sembrava avessero trovato un equilibrio e l'aria cresceva e lui invece no non sarebbe migliorato, era troppo tardi. Lei alzò lo sguardo e gli sorrise. Giulio ne approfittò. Ho fatto un accordo con un farabutto che include una telefonata, ma se lui mi frega, mando a puttare un'operazione grossissima. E? Eh? non incazzò la moglie. E molto altro ancora, tra cui la mia carriera. Gaia incrociò le dita delle mani sotto il mento con un gesto che il campagna giudicava di un'eleganza innata. Le persone normali hanno una montagna di problemi che le opprimono e rendono l'esistenza complicata a volte una vera schifezza disse a voce bassa i poliziotti non sono normali perché oltre ai loro problemi ne affrontano altri che sembrano e a volte sono insormontabili e che riguardano la vita, la morte e la libertà delle persone non ti capisco Gaia cosa vuoi dire? che devi seguire il tuo istinto? sono tanti anni che fai questo mestiere affidati all'intuito e all'esperienza rispose con un sorriso mesto «Scusa ma queste storie mi mettono addosso un'ansia terribile e non riesco proprio a conviverci perché non mi riguardano ormai dovresti averlo capito «Scusa tu, non volevo coinvolgerti in questa faccenda» si affrettò a dire Giulio che si sarebbe preso a schiaffi «Che poi comunque ho ingigantito, lo sai come sono fatto? mi piace farmi vedere al centro di faccende importanti ma sono le solite fesserie da sbirri di provincia» Gaia gli prese la mano e la strinse forte. Segui il tuo istinto e non farmi stare in pensiero, tagliò corto. E ora gradirei quel tortino al cioccolato caldo. Tu prendi la crema catalana e ce li dividiamo. In quel momento l'ispettore decise che avrebbe chiamato De Simone. Con la scusa di una sigaretta veloce uscì dal ristorante e accese il cellulare di Lidia Guolo. Domani mattina all'alba, disse tutto d'un fiato e poi riattaccò. Alessandro De Simone si fece vivo qualche ora più tardi. «La faccenda funziona così. Questa notte avvertirò Stoyan, il cugino, dell'arrivo degli sbirri e gli dirò dove nascondersi. Poi mi metterò in contatto con Tinco e gli comunicherò dove andare a recuperarlo. Il resto è tuo. Campagna era deluso. Mi sembrava un piano del cazzo. Tinco Boyf è un uomo d'affari di una certa importanza nel suo paese. Perché dovrebbe rischiare di persona? Ha un esercito di scagnozzi. Il trafficante sbuffò spazientito. «Parli così perché non conosci il personaggio. Tinko, prima di tutto, è un mafioso bulgaro e non penserà nemmeno per un attimo a affidare la salvezza di un cugino di primo grado degli estranei. Vedrai che arriverà ben armato e in compagnia di Anton, il suo braccio destro, che è suo nipote, un altro stramaledetto parente». L'ispettore, di fronte a tanta veemenza, rinunciò a discutere. «Dov'è il nascondiglio?» domandò. Nella periferia di Abano Terme, una palazzina di quattro appartamenti appena costruita e ancora disabitata. La zona è ideale perché è isolata, scarsamente frequentata e confina con la campagna. Ti mando un sms con l'indirizzo esatto. L'ispettore si precipitò a verificare il luogo. Era perfetto per nascondersi ma anche per quello che gli frullava in mente da qualche giorno. Non osava definire un piano perché non aveva ancora deciso quale sarebbe stato il suo ruolo una volta arrivò in ufficio addirittura in anticipo. Alla sezione antidroga si festeggiava la grande e l'eccitazione serpeggiava in attesa della conferenza stampa di metà mattina. La banda italo-bulgara era stata sgominata e tutti gli affiliati, eccetto Anton Boef e Luca De Simone, erano stati arrestati in diverse città del nord. Erano stati recuperati quasi 300 chili di cocaina, un mucchio di soldi e sequestrati immobili. Gli interrogatori Erano in pieno svolgimento. Nessuno degli arrestati padovani aveva mai avuto a che fare con la giustizia. Erano tutti incensurati e regolarmente occupati. Giulio incrociò Floriani e si felicitò con una pacca sulla spalla. «L'hai presa poi quella decisione?» chiese il collega. «Sì, ma devo ancora verificare se ho fatto bene». Si unì all'euforia generale ancora per qualche minuto, poi si defilò e scese in armeria. «Mi servono due caricatori di riserva», spiegò al responsabile. Il collega non fece storie e gli fece firmare il registro prima di consegnargli 30 proiettili calibro 9 Parabellum. Campagna lasciò la questura e telefonò a Roby Pizzo. «Oggi è il gran giorno», annunciò. Chiama i tuoi ragazzi ma lascia a casa la signora. Non la voglio tra le balle». Si incontrarono da Eugenio. Campagna si presentò con un tablet su cui aveva trasferito le foto scattate col cellulare del rifugio dove si nascondeva il cugino fuggitivo di Tinko Boef e della zona circostante in questa casa ci sono una trentina di chili di cocaina che Stoyan è riuscito a salvare ma soprattutto oltre 500.000 euro in contanti mentì in modo spuderato anche se era ipotizzabile che l'uomo non fosse scappato a mani vuote il bulgaro è solo ma porte e finestre sono blindate entrare è impossibile dovete aspettare che lo vengano a prendere «So con certezza che arriverà un'auto con due persone e quando lui sarà uscito e avrà caricato le borse con droga e quattrini, allora e solo allora potrete entrare in scena e rapinarli». «E non hai nemmeno idea di quando arriveranno?» chiese Samuele. «Ogni momento è buono, anche se ritengo il probabile che si faranno vivi stanotte». Saranno armati fino ai denti e con il dito sul grilletto?» osservò Gigio. «Stavolta dobbiamo mettere in conto la possibilità di un conflitto a fuoco». Sono i rischi che si corrono quando ci sono parecchi soldi di mezzo, intervenne Pizzo. Così tanti non ne abbiamo mai visti. E potrete emigrare con una certa tranquillità economica, aggiunse l'ispettore, che sperava con tutte le sue forze che non cambiassero idea. È stata una carognata mettere in galera Tony, disse Gigio. Un paio di giorni va ai domiciliari, ribatté Campagna. E comunque ho dovuto farlo per bloccare l'indagine del collega a cui Tony aveva spifferato quello che sapeva. A quest'ora rischiavamo di essere tutti nella merda fino al collo. L'ispettore si alzò. Fate questo colpo e andate fuori dai coglioni. Roby Pizzo e i suoi uomini arrivarono nei pressi della palazzina a bordo di tre auto che avevano rubato tempo prima e custodito in garage sicuri dopo aver sostituito le targhe. Si piazzarono in punti strategici e iniziarono ad aspettare tenendosi in contatto con i cellulari. Poco lontano, Betta attendeva su un mezzo pulito che avrebbe usato per la fuga. Pizzo non aveva voluto ascoltare campagna e l'aveva coinvolta nella rapina. Poco prima di mezzanotte arrivò un grosso fuoristrada scuro. Si fermò a distanza di sicurezza e spense i fari. Poco dopo si illuminò il portone d'ingresso della casa e ne uscì un uomo con una borsa e un grande trolley. Solo in quel momento il mezzo ripartì, avvicinandosi a velocità sostenuta. Accadde tutto in un attimo. Le tre auto schizzarono dai nascondigli e circondarono il fuoristrada. Ma Pizzo e i suoi non erano mai stati dei veri e propri professionisti e non furono in grado di reagire quando vennero accolti a raffica di mitra, muniti di silenziatore. Roby Pizzo e Samuele furono abbattuti in una manciata di secondi. Solo Gigio riuscì a scendere dalla macchina e a sparare diversi colpi di revolver contro il fuoristrada, prima di beccarsi un paio di pallottoli in pieno petto, sparate da Stoyan, il fuggitivo. Il fuoristrada era incastrato e i due occupanti dovettero scendere per dare una mano a spostare le auto. Fu in quel momento che Campagna sbucò dal buio e aprì il fuoco. Sparò tutti i 15 colpi del caricatore, lo sostituì e scaricò altrettanti proiettili addosso ai bulgari. Era certo di averne colpiti due, ma quando il terzo iniziò a rispondere con il mitra, si allontanò, protetto dall'oscurità. In lontananza sentì il suono delle sirene. Immaginò che si trattasse dei carabinieri della caserma di Abano Terme e accelerò il passo. Non era in grado di fornire spiegazioni plausibili. Il mattino seguente, mentre si radeva, ascoltò alla radio la notizia di un conflitto a fuoco tra bande di narcotrafficanti nella tranquilla cittadina della provincia padovana, che aveva causato la morte di quattro uomini, il ferimento di uno e l'arresto del fuggitivo Stojan Boev. Il cugino Tinco, sospettato da tempo di essere un esponente di spicco della mafia bulgara, era stato identificato tra le vittime. Il ferito, invece, risultava essere Anton, nipote del defunto capo. Quando Giulio entrò alla sezione antidroga, lo avvertirono che il capo lo cercava. Sei stato trasferito alla sezione antirapine, annunciò il dottor Lopez in tono piatto. Prenderai servizio domani. Oggi occupati di passare le consegne ai colleghi. Nessun cenno alla morte di Boef, al collega vendicato, nessuno scambio di occhiate. Campagna non obbedì al capo e uscì dalla questura. Aveva altri progetti. Prima si recò a trovare Betta, la moglie di Rovi Pizzo. Sono venuto a dirti che non finirà in carcere, disse l'ispettore. È tutto quello che posso fare per te. Mi hai fatti ammazzare, biescicò la vedova. Conoscevano i rischi che correvano. Nessuno li ha obbligati. Poi si recò in ospedale. Pinamonti, Floriani e altri colleghi stazionavano davanti alla porta della camera dove era ricoverato Anton Boef, discutendo animatamente sulla sparatoria. Perché erano stati ritrovati bossoli di proiettili in dotazione alla polizia, notizia che non sarebbe certo stata data in pasto ai giornalisti, ma che suscitava alcuni interrogativi su come fossero finiti in mano alla criminalità. Come sta il bulgaro? domandò campagna. Una pallottola sul fianco, nulla di grave, rispose Piramonti. Posso entrare un attimo? Perché? Voglio solo guardarlo un momento, borbottò. Mi è venuta un'idea e voglio verificarla. Accomodati, disse il commissario. Magari riesce anche a farlo parlare. L'ispettore puntò dritto al letto e avvicinò la bocca all'orecchio del mafioso. «È stato Alessandro De Simone a tradirvi», sussurrò in un pessimo inglese. Anton Boeff finse di non aver capito. Campagna uscì dalla stanza e rimase a fare compagnia agli altri fino a quando non arrivò il magistrato con interprete. «Passo alla sezione antirapine», comunicò a Pinamonti e a Floriani. Il commissario rimase senza parole e leggermente offeso per essere stato tenuto all'oscuro della richiesta di trasferimento. Invece Giacomo si complimentò e poi aggiunse a bassa voce come ti avevo detto non sei proprio tagliato per l'antidroga. Tu sei uno di quelli capaci di creare certe alchimie che alla fine scatenano misteriosi fenomeni come il conflitto a fuoco di ieri sera dove hai lasciato addirittura la firma. Ti riferisci ai bossoli? Era importante che il messaggio giungesse forte e chiaro ai bulgari non si ammazzano gli sbirri ho anche promesso alla vedova di pizzo che non finirà in galera hai fatto bene infine a campagna accese il cellulare e chiamò Alessandro De Simone allora siamo a posto? disse il trafficante io sì, tu no di che cazzo parli? ho appena detto ad Anton Boef che sei stato tu a tradirli è meglio che tu e tuo figlio cominciate a correre perché tra un po' i bulgari dichiareranno aperta la caccia «Perché l'hai fatto?» balbettò De Simone. «Perché saresti stati gli unici a cavarvela a buon mercato mentre in questa storia tutti hanno pagato un prezzo. E poi perché i conti vanno chiusi, De Simone e i nostri erano aperti da troppo tempo.» «Sei un uomo morto, Campagna. Massacrerò la tua famiglia.» farfugliò il trafficante in modo confuso. «Se vuoi salvarti e dare un futuro a tuo figlio vi conviene costituirvi alla frontiera. Posso arrivare nel giro di due ore.» «Ma Alessandro De Simone...» non diventerà mai un infame io invece credo di sì disse Campagna e comunque tengo il cellulare acceso così quando sei pronto mi chiami Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.